1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Axel Metz. Vielen, vielen Dank fürs Hören und auch fürs Weiterempfehlen. Das führt dazu, dass dieser Podcast weiter stetig mehr Hörer und Abonnenten findet. Heute spreche ich mit einem Erzgebirger, der ausgewandert ist und der in der Ferne das Musikmachen für sich entdeckt hat. Von Oberwiesenthal ist er nach Kanada ins Yukon-Gebiet ausgewandert. Vor über 20 Jahren schon. Und seit einigen Jahren macht Driftwood Holly Musik, auch für die Menschen hier in Deutschland, indem er von Kanada nach Hause fliegt für Konzerte mit seiner Band, in der übrigens auch Silly-Bassist Jackie Retzniczek dabei ist. Durch Corona ging das letztes Jahr natürlich wie so vieles nicht, also hat Holly sich wie viele andere Künstler mit den Möglichkeiten des Internets beschäftigt und gibt seitdem Konzerte per Livestream. Außerdem hat Riftwood Holly letzten Sommer eine abenteuerliche Flussreise gemacht, die ihn auf die Idee gebracht hat, das hier in Deutschland zu wiederholen. Reden wir drüber. Sehr spannende Geschichte. Beim Gespräch über den großen Teich hat es hier und da ein paar Aussätze gegeben. Ich bitte, die zu entschuldigen. Dem Gespräch tut es, denke ich, aber keinen Abbruch. Viel Spaß mit Axel Drift, Driftwood Holly. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, da war eigentlich alles normal. Ihr seid von Konzert zu Konzert unterwegs gewesen, habt in Dresden mal kurz Pause gemacht im Studio und ihr wart dann verrückterweise auch noch im Lift stecken geblieben. Da. Oh ja. Oh ja. Oh ja, da waren wir im Lift stecken geblieben, weil ich
0: so aufgeregt war über so ein Billie Eilish-Video und bin da rumgehopst in dem Fahrstuhl und dann ist der stecken geblieben und in eurem Gebäude war ja gar niemand an dem Tag, außer du. Du hattest wahrscheinlich auch Kopfhörer auf, wir haben dich schon gerufen, aber. Und äh, dann ging ja selbst dieser Notrufknopf, da hat ja, hat ja ewig gedauert. Ich glaube, aus
1: Halle kam dann jemand gefahren und hat uns da rausgelassen. Meine Güte, und das ist alles mittlerweile so weit weg, obwohl es noch gar nicht so lang her ist. Kurz darauf ging ja dann schon dieser ganze Spaß mit Corona los, Lockdown und dir ist ja was passiert, was, sagen wir mal so, so vielen Musikern auf diese Art und Weise gar nicht passiert ist. Du warst ja im Prinzip von deinem Publikum nicht bloß abgeschnitten, du warst ja ganz weit weg von deinem Publikum. Also du konntest ja noch nicht mehr von Kanada nach Deutschland kommen, so wie du das normalerweise regelmäßig machst.
0: Das stimmt. Also dieser Job hat sich eigentlich innerhalb von Sekunden wie in Luft aufgelöst. Ja, da hast du recht. Ähm, nur solltest du wissen, dass ich glücklicherweise vorher schon oft in dieser virtuellen Welt unterwegs war, weil ich halt so ein bisschen Abenteuermusikant bin und ich mich auch oft an Stellen befinde, wo also gar niemand hinkommt und so und dann von dort auch berichtet habe. Also ich war auf die ganze Geschichte... Äh, Unbewusst relativ gut vorbereitet und habe dann also diese Holly Happy Hour angefangen. Das ist eine kleine Live-Show, die wir machen am Freitagabend um 8 bei euch. Und da sind jetzt, glaube ich, schon über 60 Sendungen durch.
1: Das ist mittlerweile für deine Fans eine richtige Tradition. Ne? Es wird Freitag, guck wir mal, mal, was der Holly heute so macht.
0: Ja, ich äh, war da am Anfang ein kleines bisschen besorgt, dass ich halt auch diesen Content immer zur Verfügung stellen kann. Dass das nicht langweilig wird und ich bin ja nur auch kein Ausnahmemusiker, sondern ich habe ein gewisses Repertoire, wollen wir das mal so sagen. Ja. Aber es ist, äh, ich habe mich ja jetzt völlig dem Abenteuerleben hingegeben und es gibt dort immer fantastische Geschichten und es ist wie ein kleines bisschen wie wenn man in die Kneipe geht. Also wir sehen uns dann, die begrüßen sich auch immer äh, in dem Live-Chat erstmal alle und jeder sucht sich so seine Ecke und dann kommt der Wein auf den Tisch bei jedem im
1: Wohnzimmer und dann geht das los und dann erzähle ich euch, wie meine Woche war. ja da kann man auch, wenn man deiner Happy Hour folgt, auch dir eine Spende zukommen lassen. Wie funktioniert denn das so? Ja, also das, das Wort Spende ist
0: immer nicht so eins von meinen Lieblingswörtern, weil das immer so ein kleines bisschen mit Leiden was zu tun hat. Und ich, ich darf sagen, dass ich gerade nicht so sehr leide, äh, weil dieses freiwillige Ticket, was dort gekauft werden sollte, auch von ein paar Leuten gekauft wird. Äh, und man kann sich dort aussuchen, wie halt der Betrag ist und wird aber halt angehalten, die Kunst, die dort vorgeführt wird, auch irgendwie zu Wert stellen, zu, zu werden und äh, da war mein Stamm immer schon ziemlich
1: ähm, großzügig zu mir. Darum gibt es mich auch noch. <lacht> das finde ich ja sehr spannend, dass du was von, von Wertschätzen gerade gesagt hast, dass du dort von ein bisschen online gegebenem Geld jetzt nicht dein Leben davon bestreiten kannst. Das ist das eine. Das andere ist, dass äh, deine Musik tatsächlich für deine Fans etwas wert ist und sie das gerne geben. Das, das stimmt. Das stimmt. Und das ist mit aller Kunst so. Die Kunst
0: wird äh, konsumiert, damit wir uns besser fühlen. Und äh, wir haben praktisch dieses ganze System rumgedreht. Ich habe jetzt auch ein paar Aktiv-Supporter, die also monatlich was schicken, auch nicht plattformgebunden, sondern einfach, was du denkst, kannst du mir schicken. Und damit kriege ich halt diesen inneren Frieden zusammen, dass also meine Kunst irgendwo gewertschätzt wird und ich dann wieder frei kreieren kann. Wo, wo das ja bisher immer so war, du hast irgendwas produziert, wo du gedacht hast, das, das äh, resoniert mit deiner künstlerischen Darbietung, mit deinem künstlerischen Charakter, aber es muss auch irgendwie mit dem Markt resonieren und dann bist du da rausgegangen wusstest nie, was du kriegst und, 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 und jetzt ist ja nun der Markt auch noch weg ne? ähm, und darum ist unser Umkehrsystem also ihr, wenn ihr die triffbrot geschichte mögt dann schiebt mich an und ich gehe los und kreiere und jetzt ist irgendwie genau dieser Umkehrschluss
1: eingetreten und darum flutscht das Ding gerade ganz gut hm. Wie viele Leute sind da so im Schnitt dabei, wenn du eine Happy Hour gibst? Also jetzt sind es immer so zwischen 70
0: und 100. Äh, es gab mal eine Zeit, da war das über 200. Und, aber dort haben wir uns jetzt so ein bisschen eingepegelt. Äh, wir hätten es gern größer, aber wir wissen nicht, wie wir es
1: machen sollen. <lacht> so, Also es wird sich langsam, das Plänzchen entwickelt sich langsam. Ja. Wobei man ja sagen muss, so um die 70 bis 100 Menschen vor einer Bühne, das ist ja schon ein ordentlicher Konzertabend. Und das jede Woche, also... Hut ab. Also vielen Dank. Ja, ich sehe das also auch so. Wir haben da immer volles Haus. Du hast ja äh, die ganze Zeit in Kanada ja auch tatsächlich eine Menge Sachen erlebt. Du bist im kanadischen Radio gewesen. Wie sind die auf dich gekommen? Ähm, naja, ich bin ja ganz gut zu finden, ne? weil ich halt auch so
0: Public-Sachen mache. Ich also bin halt auch Musiker und... Ähm, habe schon Skulpturen gebaut und so und äh, da werden dann Leute auf dich aufmerksam und äh, Dawson City hier im absoluten Westen von Westkanada äh, ist natürlich auch so ein bisschen das Ende der Straße und hier haben sich so ein paar bunte Leute angesiedelt, die halt auch von Medien auch gern mal besucht werden, weil wir halt doch alles so ein bisschen abenteuerliche Persönlichkeiten sind. <lacht> Nochmal einen Schluck Kaffee getrunken. Bei mir ist jetzt gerade erst Mittag und bei dir ist glaube ich um acht. Das ist auch so eine Sache, wenn ich die Holly Happy Hour mache, dann ist halt bei mir Mittag hier schon Showtime. Das sind wir ja Künstler gar nicht gewöhnt.
1: Das ist ja kurz vorm Aufstehen musst du schon eine Show liefern.
0: Ja, ich, ich stehe dann immer drei Stunden eher auf, bin auch die Nacht vorher sehr lange auf und versuche die Show zu kreieren und zu aktualisieren. So ein bisschen als Leben anzupassen. Aber ich, ich mag die Tage sehr, wenn die Show ist. Man ist richtig aufgeregt, man ist richtig wie Backstage davor. Und, und dann geht die Kamera an und dann, dann ist Happy Hour.
1: Ja, ich fand das schon mal sehr spannend, dass dort also die kanadischen Medien dort sehr aufmerksam auf dich geworden sind. Du hast dort auch Konzerte gegeben, richtig?
0: Ja, ich bin also auch mit meiner Berliner Band, also Jackie Resnicek und Basti Resnicek, Uh, und der Pavel Oswald auch schon durch Kanada getourt. Also wir haben Toronto gespielt, da haben wir ein altes Piratenschiff ges gespielt und dann das Kino City Music Fest hier im Yukon. Also wir sind da auch schon ziemlich hin und her gekommen uh, und uh, zielen jetzt eigentlich so ein bisschen auf die Maritimes, auf die Ostküste, Neufundland, Nova Scotia. Da hat uns jetzt jemand uh, angeboten, uns mit dem Schulbus rumzufahren. Und da hoffe ich natürlich, dass die Jungs aus Berlin auch alle wieder da sind.
1: Hm. Wie schwer ist es denn eigentlich so zwischen den Kontinenten, die Band
0: aufrechtzuerhalten? In meinem Fall nicht so schwer. Äh, der Jackie, äh, der bei uns Bass spielt, ist ein totaler Nordland-Fan. Der hat sich hier oben schon immer rumgetrieben. So haben wir uns ja auch getroffen. Äh, und der Basti, äh, der war noch nicht hier, aber der Pavel war schon mit hier. Der Pavel ist auch gerne mal verreist. Ähm, jetzt müssen wir nur unseren Trommler noch mit rüberbringen es ist eigentlich nicht schwer das, das schwerere ist eigentlich dass alle unsere Musiker in der Triffwood Halliband Band natürlich auch in ihren größeren anderen Projekten drin sind und dadurch auch Tour ähm, Kalender haben die ich dann irgendwie abgleichen muss das war eigentlich immer so unsere
1: Jonglage wer, wer kann wann hm. Na gut, die Jonglage war im letzten Jahr relativ leicht beendet, weil eigentlich hatten alle irgendwie Zeit. Hier in Deutschland ist ja konzerttechnisch im letzten Jahr praktisch fast nichts gelaufen.
0: Ja, das, das ist äh, super traurig und ganz, ganz hart für alle.
1: Hm. Wie hast du denn so das letzte Jahr in Kanada denn erlebt? Also äh, ihr hattet ja auch mit Corona zu tun. Gab es sowas wie einen Lockdown auch in Dorset City?
0: Ja, ja, und dann... Ähm also wir haben ja hier keine Fälle, weil wir relativ schnell Lockdown gemacht haben auch. Und ähm, dann ist es natürlich, wir sind natürlich auch viel weniger Menschen. Wir sind ja nur 40.000 auf einer Fläche von Deutschland. Ähm, und davon wohnen 10.000 in den Bäumen. Ähm, im Wald, äh, bei uns ist das aber trotzdem alles relativ äh, genauso wie bei euch gelaufen eigentlich. Ja, und ich... Äh, muss aber ganz ehrlich sein, also jetzt mal von den Betroffenen der Krankheit abgesehen, für die, die natürlich, äh, äh, für, für die ist das furchtbar, aber ich selber habe also mit dieser Entschleunigung kein Problem gehabt. Äh, ich habe mich da eher so ein bisschen gefreut, dass die Welt mal so ein bisschen angehalten hat und erstmal so, puh, das war ja alles viel zu schnell für mich. Und ähm, jetzt baut sich da halt auch so ein bisschen eine neue Gesellschaft auf, die vielleicht nicht mehr so ganz so schnell unterwegs ist sein wird und das gefällt mir eigentlich so. Äh, ich habe dann auch hier mich viel um mein Grundstück gekümmert, habe also Sachen gemacht, die man schon lange mal machen wollte, bis dann eine Abenteuerfirma auf mich zukam, äh, die mich angesprochen hatte, mein Hausboot, den Yukon runter zu schippern. Und, ähm, und ich habe dieses Projekt also erst abgelehnt, weil mir das für zu gefährlich äh, erschien. Da gibt es auch eine ganze Menge Stromschnellen und flache Stellen und natürlich die ganze Wildnis rundherum gewickelt, dass ich das erstmal für nicht möglich gehalten habe. Wir haben aber dann weitergesprochen und die waren also so into it, die wollten das so gern haben, dass wir dann echt äh, die Wooden Pearl, mein kleines Hausboot, in ein Schiff umgebaut haben und die über den Lake La Barge 700 Kilometer den Yukon-Fluss runter gefahren haben und da ist ein Film drüber gemacht worden. Und auf diesem Film ist mir dann erstmal so richtig äh, die Idee aufgegangen. Wow, man kann ja vom Wasser äh, performen. Und ich fühle mich da draußen halt super wohl. Und so hat sich das dann in äh, viele viele Nebenprojekte und viele viele Zukunftsprojekte ähm,
1: entwickelt. Da wurde ein Film drüber gemacht. Ist das ein so ein Filmbericht fürs Fernsehen gewesen oder ist das ein längerer Film? Kann man den irgendwo sehen? Den
0: wird man sehen können. Wir hoffen, dass der das auch ins deutsche Fernsehen schafft. Äh, der Film ist aber natürlich noch nicht fertig. Äh, die, das, das ganze Footage ist jetzt erstmal da und jetzt sitz, sitzen halt die Editoren äh, an den Sachen und die lassen sich da auch sehr, sehr viel Zeit damit, weil man kann den Film halt in verschiedenste Richtungen drücken. Ne? Es kann um das Boot gehen, es kann um meine Musik gehen. Es kann auch um die alte Dampfschifffahrt auf dem Yukon gehen. Wir sind ja da über viele Schiffswracks auch drüber gekommen. und Also man kann das wirklich auch von dem ähm, von, von ganz verschiedenen Winkeln betrachten, was da gefilmt wurde. Und diese Geschichte wird erst noch
1: gefunden jetzt. Aber es wird so eine einstündige, lang, einstündige Dokumentation. Sehr, sehr cool. Also wenn es soweit ist, gib mir Bescheid. Ich würde mir das sehr, sehr gerne angucken. Ich gebe dir gerne Bescheid, weil du sitzt am Mikrofon. Du hattest ja vorher schon dein Hausboot. Jetzt bist du da eine richtig lange Strecke dort lang geschippert. Wie ist das so, wenn man da so 700 Kilometer da einfach mal flussabwärts schippert? Wie fühlt sich das so an?
0: Also gemischte Gefühle. Gemischte Gefühle. Es ist natürlich immer eine riesen Herausforderung. Ähm, wenn man von Punkt A zu Punkt B geht und zwischen A und B nichts anderes ist wie der Fluss. Äh, also man muss dann durch. Und äh, das betrifft halt alle Bereiche. Das betrifft äh, dein Essen, das Benzin, was du mit hast, das alles hält, die Gesundheit des Hundes, deine Gesundheit, die Gesundheit der, des Teams, was mit ist. Äh, man muss schon sehr aufpassen, aber ich habe halt diese... Ähm, Challenges, wie heißt das auf Deutsch? Herausforderungen, Herausforderungen schon immer geliebt, äh, dass man da halt auch wirklich komfortabel durchkommen kann. Ich bin relativ komfortabler Abenteurer, ich mag nicht so gerne leiden. Ne? Und äh, da war es natürlich wieder super, mit dem kleinen Häuschen darunter zu fahren, wo hinten der Ofen und da äh, ein kleiner Topf draufsteht, der da schon Kaffee macht. Und von dem Motor habe ich halt Strom bekommen, konnte Musik anhören. Äh, es war ein sehr, sehr komfortabler Trip auch. Aber hat natürlich auch seine Herausforderungen gehabt. Und ich war schon immer ein großer Fan von Wasser. Und ob das die Ozeane waren oder ein Oberwiesn oder der Heimdeich, äh, irgendwie hat es mich immer zu Wasser gezogen. Und die Flüsse haben halt jetzt total mein Herz gestohlen, weil die Flüsse sind einfach das
1: Coolste, was es überhaupt gibt. Ich weiß nicht, warum, mir ist gerade Huckleberry Finn durch den Kopf geschossen, <lacht> als du das erzählt hast. Irgendwo ist das schon ein Jungsding, der Fluss, oder? Ja, ja, ja
0: absolut. Der, der Fluss ist halt, äh, also wenn, wenn ich mal jetzt alle Varianten des Transportes in meinem Leben so vor meine Augen rufe, vom Segeln bis Hundeschlitten fahren, alles fliegen, äh, ist Treiben auf einem Fluss wahrscheinlich in den Top 2 meiner Fortbewegungs- Meiner Lieblingsfortbewegungsvarianten, weil das irgendwie total mit unserem Körper resoniert. Das Tempo steht fest? Richtig. Und wenn du gegen das T Tempo anfängst
1: zu kämpfen, kriegst du Schwierigkeiten. Okay, das bedeutet eine Menge einfach mal annehmen, so wie es gerade eben ist. Richtig. Diese Bootsreise hatte ich zu einer weiteren Idee gebracht, nämlich einfach mal wieder nach Deutschland zu kommen und hier auch auf den Fluss zu gehen. Wann ist so die Idee in dir gereift, zu sagen, okay, was ich in Kanada mache, warum nicht auch zu Hause in Deutschland? Also
0: nachdem ich mit der Wooden Pearl in Yukon runtergefahren bin, wusste ich halt erstmal, ich kann das Boot händeln. Das war ja vorher keine Möglichkeit. Die die hat immer wild getanzt auf dem Fluss und ich habe die nicht unter Kontrolle gekriegt. Aber jetzt mit dieser Technik, die wir da eingebaut haben, äh, fuhr die wirklich wie wie... In eine Pferdekutsche. Und, ähm, und da habe ich natürlich gedacht, oh jetzt haben wir eigentlich Möglichkeiten. Ja, mit den Pontoons, du kannst überall in der Welt hingehen. Und die originale Idee, also das, äh, die Initialzündung kam eigentlich sogar mal, als ich an Venedig gedacht habe. Wir waren ja mal in Venedig und haben dort eine Platte gemacht. Und dort war ich dann auch zu der Biennale und dort kamen diese ganzen großen Yachten rangefahren und haben sich dann die Kunst dort angeguckt und in meinem Kopf ist dann so ein Gedanke entstanden, wie ich dann mit meinem kleinen Hütchen den Kanal Grande runtergewobbelt komme und dort mit Festmache und so als kanadisch-deutscher Repräsentant für diese Kunstausstellung. Und das war natürlich ein ganz wilder Traum, wo jeder sofort anfängt zu lachen und ja, ja, der hat einen Knall und klar. Aber so ein bisschen Knall muss halt haben, um sowas äh, dir vorzustellen. Und dann habe ich gedacht, na, Mensch, vielleicht geht das ja doch in Deutschland zu so machen irgendwie. Und ich hatte dann mal großes Glück. Vor ein paar Jahren habe ich ein Konzert gespielt auf der Stürtebäcker in Trangermünde. Das ist so ein kleines Hotelboot, Gaststättenboot. Äh, und da kam... Äh, die Hausmeister der Elbe, die, 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 die Eisbrecher fahren und die, also die Maintenance-Crew von der Elbe zum Konzert und äh, die haben mich dann auch auf so ein Schiff eingeladen auf der Elbe, da am nächsten Tag mal mitzufahren. Und äh, die Jungs habe ich dann mal interviewt und habe gesagt, Mensch, was was würde denn passieren, wenn ich jetzt hier in meiner Holzkiste runtergebummelt komme? Darf ich das? Könnt ihr doch mal in diese Bücher gucken, was ich alles darf? Und daraus entwickelte sich dann so langsam dieses Projekt, dass ich halt. Ein Schiff bauen kann, äh, mache so ein kleines Kapitänsticket und, und, und kann mich dann auf dem Fluss eigentlich bewegen und bin damit flexibel. Und damit ist natürlich eine
1: Riesenwelt Welt aufgegangen. Nun gibt es in Deutschland mehrere Flüsse. Die Elbe bietet sich ja praktisch von ganz von alleine an.
0: Ja, kann ich mir. Also die, die Elbe stand von vornherein fest. Das, da gab es nie Zweifel. Die geht so richtig schön diagonal durch Deutschland startet auch äh, in Deutschland in der Region, in der ich mich auch immer mal aufgehalten habe ähm, und dann war ich ja nur auch Ostdeutscher, hatte auch mit der Grenze zu tun an der Berliner Mauer, dann kann ich also über diese grüne Grenze drüber treiben, das bedeutet mir auch was äh, und am Ende ist Hamburg und dann haben wir gedacht, dann nehmen wir noch ein kleines Fessel Eierlikör mit und dann halten wir beim Udo Lindenberg am Hotel und geben das dort ab. <lacht>
1: Jetzt steht natürlich die Frage, du willst ein Boot bauen. Das bedeutet, du bringst dein Hausboot aus Kanada nicht mit nach Deutschland, richtig?
0: Nein, auch diese Gedanken haben bestanden. Aber ich versuche natürlich, das Ganze auch immer so ein bisschen low impact zu gestalten. Und da ist diese Sache wieder vom Radar verschwunden. Ich habe aber mal von einem Abenteurer von Mario Goldstein zwei Schwimmkörper geschenkt bekommen, nachdem er den Yukon gefahren hat. Äh, und die habe ich noch, die sind also äh, große Luftschläuche, die ich also zusammenrollen kann und transportieren kann. Und in Deutschland gibt es ja alles Baumaterial der Welt und dann baue ich das Schiff halt da drüben. Das ist nicht so kompliziert.
1: Was muss auf so einem Hausboot äh, für dich alles drauf sein? Was gehört da unbedingt
0: drauf? Es muss natürlich furchtbar süß aussehen, dass alles, was ich baue, versuche ich halt in irgendeinen, dass es irgendeinen Charakter hat äh, und... Dann ist es natürlich erstmal die Funktion des Bootes. Das Boot muss sich wunderbar arbeiten lassen. Du musst ordentlich rundherum flitzen können, wenn was schief geht. Die Sache muss sich gut manövrieren lassen. Die muss auch relativ windunanfällig sein. Also auf der Elbe gibt es ja auch ordentlich Wind. Und solche Geschichten müssen als erstes berücksichtigt werden. Und dann ist alles offen. Das kann wie ein kleines hobbit werden. Das Ding wird süß. Da arbeiten schon so viele Künstler dran, jetzt, wie das mal aussehen wird. Und dann habe ich natürlich das diesmal mit dem Flachdach gemacht und mit einer Terrasse, dass wenn wir ein komplettes Schlagzeug an Bord haben wollen, vielleicht für den einen oder anderen Gig, dass der Basti sich oben draufsetzen kann und dann sein eigenes Plätzchen da hat. Ja. Es ist ja kein großes Schiff, wir sind nur sechs Meter lang.
1: Ja klar. Im Unterschied zum Yukon ist es so, dass du dir da um äh, deine Vorräte wenig Gedanken machen musst. An der Elbe ist ja alle Nase lang irgendwo ein Ort, <lacht> wo du anhalten kannst ja. und wo du im Prinzip äh, Vorräte nachfassen kannst. Ein anderes Ding ist ja eher auch, auch der Verkehr, oder? Da ist also ist auf, dem, auf der Elbe mehr los als auf dem Yukon, denke ich mal, oder? <lacht> ja, ein bisschen. <lacht> also, äh, ich habe wahrscheinlich kein Boot
0: getroffen auf meinen 700 Kilometern hier um Yukon. Aber das ist natürlich eine Erleichterung, dass ich nicht so viel Proviant mitnehmen muss und äh, selbst Proviant wäre ja nicht das Problem, aber Ersatzteile auch. Ne? Also es darf nichts kaputt gehen hier oder du musst es halt zweimal mit haben. Und diese ganze, der ganze Kopfschmerz ist halt weg. Ich kann in Deutschland jederzeit ans Ufer fahren und kann mir holen, was ich brauche. Ähm, und vom Schiffsverkehr her, ich bin also auch mit diesem, ich bin mit dem Schifffahrtsamt in Verbindung, ich bin mit den Elbschiffern in Verbindung. Äh, ich kriege da jetzt Apps geschickt, wo ich also den gesamten Schiffsverkehr auch be beobachten kann von meinem Schiff aus. Also wenn die großen Zugverbände kommen, dann fahre ich halt ran, haue einen Anker runter und lasse die erstmal vorbei. Wenn es irgendwie, das Wasser zu niedrig ist in der Elbe, dann wenn das Wasser noch niedriger wird, dann verschwinden die großen Schiffe, dann kann es wieder sehen, sein, dass ich mehr Platz habe. Aber auf die Sachen freue ich mich halt auch sehr, ne? auf diese Begegnungen, die da stattfinden.
1: Wie konkret sind die Pläne jetzt schon, was so den, den Zeitplan angeht? steht schon fest, wann du dich an den Bau von dem Boot setzen wirst. Wie lange wird sowas voraussichtlich dauern? Wann willst du ins Wasser gehen? Und äh, wann willst du deine Tour dann halt runterschippern, die Elbe runter? Also ich bin äh, im Juni drüben und fangen an das Boot zu
0: bauen wir haben ein ziemlich cooles Team da zusammen das wird wahrscheinlich einen Monat dauern bis wir das komplett mit Anhänger und Aufbauten Motor Adjustments und sowas und dann auch die Dekoration die die Soundanlage die Lichtanlage wird schon einen Monat dauern und dann wollte ich eigentlich Juli und August schippern und dann vielleicht Anfang, Anfang September so es möglich sein sollte, noch ein kleines Abschlusskonzert irgendwo geben äh, und dann wieder nach Hause fahren. Alles schon doch ziemlich komplett mittlerweile, was die Planung angeht. Ja, ja, weil es läuft ja auch unser Fundraiser schon. Also die Sache wird stattfinden. Ähm, wenn jetzt kein Super Lockdown kommt, wo man also nicht einreisen darf oder sich gar niemand bewegen darf oder so, was ich nicht glaube. Ich glaube, im Sommer wird sich das wahrscheinlich eher wieder ein bisschen lockern. Dann fahre ich das Ding runter und kann auch live vom Boot live streamen und kleine Mini-Picknick-Konzerte spielen, wo Leute auf Decken in dem korrekten Abstand sitzen. Äh, wollen da auch keine keine unregulären Sachen machen, sondern ich habe Respekt vor der ganzen Geschichte, aber es wird halt wie ein riesen Heimatkundeunterricht. Ich kann also auf der Elbe auch die Dampfschifffahrt besuchen, die Werft will ich besuchen. Äh, viele Künstler, die lokal dort vielleicht mal mit an Bord kommen könnten und mal so ein One-on-One-Interview mit denen zu machen. Da gibt es also ganz, ganz viele Nachfragen. Hast du vielleicht auch noch ein paar Ideen,
1: denke ich. Ich würde da schon ganz gerne die Sache ein bisschen mitverfolgen.
0: Das wäre uns sehr angenehm und äh, ich werde mich auch mit den Naturschützern treffen, die die Auenwälder betreuen oder die Elbfischer. Ich bin ja hier am Yukon auch Fischer dann treffen wir uns auf dem Fluss Ich mache einen kurzen Bericht über die Elbfischerei Ist doch super klasse, was die da mit den Allen machen Und alles Da gibt es ja so viel zu sehen die, die Elbphilharmonie dann da unten Oder diese ganze Region in Magdeburg Tangermünderum, wo ich auch viele Freunde habe jetzt Das Wort hat sich schon ziemlich Den Fluss runter Begeben, also wir sind da Schon erwartet dort unten Das ist sehr, sehr angenehm Wow
1: ja, also ich könnte sozusagen Dresden-Kossebaute, könnte ich zusteigen. Das ist so auf Höhe Radebeul. Wenn das Wasser nicht zu viel ist in der Elbe, dann krempel ich mal die Hosenbeine hoch und dann komme ich an Bord. Da braucht ihr oh, wahrscheinlich meine... nicht mal anhalten dafür.
0: Ja, ja, das ist kein Problem. Ich hole dich ab, wo auch immer das Wasser ist. Wenn wir Hochwasser haben, dann hole ich dich an der Straße ab.
1: Was ich gelesen habe auf deiner Facebook-Seite, was mich ein bisschen beschäftigt hat, du hast geschrieben, dass du auf dich selbst immer gestellt warst und auch dir selbst immer vertraut hast und dass du dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, festgestellt hast, du kannst nicht immer alleine. Du brauchst auch manchmal Hilfe. Und das hängt irgendwie ja. damit zusammen, dass du dir irgendwie heftig in die Hand gehackt hast? Ja, ich habe mich also
0: richtig verletzt letztes Jahr beim äh, Hühnerschlachten. Habe mir da fünf Sehnen durchgesäbelt an meiner linken Hand und äh, meine Frau Kirsten, die war in der Zeit in Deutschland, hat ihre kranke Mutti betreut und ich war dann hier alleine und bin also komplett mit dieser Verletzung, äh, musste ich alleine fertig werden. Und im Busch allein mit zwei Händen ist schon relativ schwer, äh, mit einer Hand fast unmöglich und dann mit dem Gesamtkörperzustand, der natürlich dann auch immer ein bisschen schlechter geworden ist, noch mal schlechter geworden und dann kam der Freeze-Up, wo also dieser Fluss zufriert. Und äh, wir dann auch nicht mehr rüber und über können. Und dann muss ich halt das Ganze, den Proviant einfahren und das Holz und das Wasser und ging dann nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann eine weiße Flagge hochgezogen und habe gesagt, jetzt brauche ich Hilfe. Und dann hat sich hier meine Gemeinde um mich gekümmert.
1: <lacht> Das ist irgendwo ein schwieriger Moment, weil man ja als, als Mann immer irgendwie der Meinung ist, solange ich nicht zugebe, dass es mir schlecht geht, geht es mir auch nicht so schlecht. Also ziehe ich weiter durch und wird schon noch irgendwie gehen und ich kriege das irgendwie hin. Nun ist das hier bei uns in der dicht bevölkerten Welt in Europa das eine Ding, da kann man immer irgendwie noch relativ schnell zum Arzt. In der Einsamkeit, in der Weite Kanadas nochmal eine andere Nummer. Hast du lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass du jetzt Hilfe brauchst? Da bin ich
0: wahrscheinlich glücklich, äh, ein glücklicher, weil das fällt mir nicht so schwer. Ich habe schon immer mehr so an Stämme geglaubt, wie an Einzelpersonen, weil wir ja auch nicht alle alles können, also kann man ja auch nicht immer alles machen. Ähm, das ist mir nicht so schwer gefallen. Was mir schwer gefallen war, äh, umzugehen mit dem Thema, das vielleicht meine meine Möglichkeit, das wieder selber zu machen, nicht wiederkommt, weil ich so schwer verletzt war. Und da kam so eine Traurigkeit mit rein, wo ich gedacht habe: Wow, also vielleicht ist jetzt nicht nur das Gitarrenspielen weg, vielleicht ist jetzt auch meine Wildniszeit zu Ende, die ich so sehr liebe, weil ich einfach nicht mehr einen äh, Knoten machen kann. Oder weil ich einfach. Ne, und da, da gab es eine Zeit, wo es mal fast so war, als wenn ich meine Hand verliere. Und äh, das war ganz hart. Ja. Im großen Bild, äh, was Menschen leiden in der Welt natürlich nicht. Aber für mich persönlich, das war das war der härtere Punkt. Ja. ja.
1: Wie weit bist du jetzt wieder, was so die Beweglichkeit der Hand angeht, der Finger? Ich habe mich nochmal wieder verletzt. Ich habe nochmal mit dem Hammer drauf gehauen.
0: <lacht> und das heilt jetzt gerade wieder ab. Ähm, passiert halt dann auch gleich noch mit. Aber insgesamt habe ich ganz, ganz großes Glück gehabt und äh, viel, viel Hilfe. Und ich bin wieder auf 95 da. Aber die restlichen fünf kommen auch nicht wieder. Das wird so ein bisschen, ja. Aber damit kann ich jetzt sagen, ich kann
1: nicht Gitarre gut spielen,
0: weil ich meine Verletzte Hand.
1: Also <lacht> habe ich endlich eine Ausrede. Also kannst du damit doch relativ zufrieden sein mit dem Ausgang von der ganzen Geschichte? Absolut, absolut. Und ich hatte auch, wie gesagt,
0: viel Glück. Ich war alleine zu Hause, als, als es passiert ist. Ich konnte nur, konnte nur selber damit umgehen und musste halt dann auch wirklich sehen, dass ich nicht hier wegtrete und sowas. Und da hätte die ganze Sache noch ganz anders ausgehen können. Äh, ist aber wie gesagt alles gut gegangen.
1: Ich bin sehr glücklich da, dass das alles geworden ist. Also ich bin echt gespannt. Halt uns auf dem Laufenden, was deine Bootstour angeht. Ja, jetzt läuft halt
0: gerade der Fundraiser.
1: Das ist noch eine
0: wichtige Sache. Wir versuchen also, diese ganze Sache vorzufinanzieren, damit wir dann nicht irgendwas... An den Fluss machen müssen, was wir nicht wollen, weißt du? Und 20.000 brauche ich für die Aktion. Dort sind auch ganz viele Künstler schon involviert, die jetzt, also beteiligt, die Kunstwerke herstellen während dieser Zeit, die dann dort versteigert werden und solche Geschichten. Wir malen auch ein Bild, was den Fortschritt unserer Geldsammlung äh, widerspiegelt, wo wir unsere Vision von dem Elbtrip in ein Gemälde umwandeln. Das wird also im besten Sinne des Wortes ein Gesamtkunstwerk. Absolut. Und es ist auch ein Riesenlichtblick für die Leute, dass die endlich mal von diesen schlechten Nachrichten umblenden können auf, oh wow, hier passiert was richtig Gutes,
1: was richtig Sicheres und was richtig Bereicherndes irgendwie für alle. Ja. Ich danke dir sehr, wünsche dir einen schönen Tag, grüße deine Frau und wir hören voneinander. Vielen Dank für deine Hilfe. Axel trifft. Driftwood Holly. Abgefahrene Sache, die er davor hat, mit dem Hausboot von Bad Schandau nach Hamburg zu fahren. Aktuelle Infos dazu findet ihr auf de.driftwoodholly.com oder auch auf seiner Facebook-Seite. Und als nächstes spreche ich mit dem Shootingstar der deutschen DJ-Szene Purple Disco Machine über neue Musik und was so für ihn ansteht in diesem Jahr. Immer Dienstag, gibt es eine neue Folge, immer kostenlos, wo es Podcasts gibt, zum Download und zum Streamen, auf Apple Podcast, Google Podcast, auf Amazon, Podigy, Overcast, dieser Spotify, auf Audio Now, jetzt auch neu auf TuneIn und auf RTL.de.